0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes
1: Herzlich willkommen zu Linkes Gerede, heute in der Weihnachtsedition. Ich bin euer Benjamin und mir gegenüber sitzt.
0: Holarius, äh, hallo, guten Tag, Holger hier. ich ähm, Wir sind schon draußen? Mann, Mann, Mann. Wir
1: sind schon draußen Wir sind ja.
0: jetzt aber, aber flott. <lacht> ja. ja.
1: Wir haben heute noch mal ein bisschen mit der Technik rumgespielt. Und ähm, jetzt steuert der ähm, Holger nicht mehr die Aufnahme, sondern ich musste sie jetzt mal anwerfen und das hat ihn jetzt überrascht.
0: Ja, genau. Und also. Und wir sitzen hier mit Punsch ja. und Leb Lebkuchen. Und äh, es kann also nur ein gemütlicher, schöner Abend werden. Genau. Außer, wenn wir über die Sachen sprechen, die momentan so in der Welt los sind. Dann kann es eigentlich kein gemütlicher Abend werden.
1: Genau, wir haben Dienstag, den 13.12. Ja. Es sind Abendstunden, 19 Uhr. Ist gerade durch. Und es ja, ist
0: dunkel. Dunkel und, und kalt. Bitter, bitter kalt.
1: Und wir wollten uns aber noch mal treffen, um für euch noch mal so ein paar Worte aufzunehmen, euch noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben für die, für den guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und haben eigentlich beide selber keinen Bock, weil so viel Mist passiert die ganze Zeit.
0: Es ist schwierig, es ist schwierig. Was hat dich in diesem Jahr überrascht?
1: Was hat mich überrascht? Es sind zwei Sachen, mit denen ich mich schon länger rumschlage und die mich wirklich überrascht haben. Und das ist einmal ähm, die Kriegshandlung in der Ukraine, mhm. weil ich da selber mit meinen eigenen Erwartungen und meiner eigenen Haltung von Russland gegenüber, die musste ich einfach korrigieren. Ich hatte natürlich auch ähm, so eine Traumidealvorstellung vom russischen Staat und wie er agiert, auch in der internationalen Lage, und musste dann feststellen, meine Wunschwelt hat nichts mit der Realität zu tun. Putin ist einfach ein faschistisches Arschloch und überfällt mhm. andere Länder. Und Punkt Nummer zwei ist, wie die Linke gerade intern mit Sarah Wagenknecht umgeht. Also ich verstehe, wie dass die Linke sagt, Sarah Wagenknecht gehört nicht zu uns. Aber ich finde das, was sie machen, vollkommen falsch. Weil die AfD sagt, auch Björn Höcke gehört nicht zu uns. Und warum soll jetzt auf einmal Sarah Wagenknecht nicht mehr zur Linken gehören, aber Björn Höcke trotzdem noch zur AfD? Da muss man anders mit umgehen und anders argumentieren. Und ich finde, die mhm. Linke zerfetzt sich gerade im, im Kampf um Sarah Wagenknecht selbst. Ein,
0: ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was du meinst. Du meinst okay. also, man kann nicht auf der einen Seite der AfD Höcke vorwerfen, aber auf der anderen Seite sagen, ja, die Wagenknecht die gehört ja gar nicht wirklich zu uns ja. und ähm, dafür sind wir nicht verantwortlich. Ja, genau. Richtig. Das Problem sehe ich ziemlich genauso. Das habe ich auch immer bei Herrn Palmer und den Grünen gesehen. Auch wenn mir klar ist, dass dieser kleine Provinzfürst Palmer eigentlich völlig uninteressant ist. Tübingen, eine, eine der kleinsten Großstädte Deutschlands und völlig uninteressant. Und kennst du von irgendeiner vergleichbar großen Stadt den Oberbürgermeister? Henry, Nein. Henriette Reker, Köln. Ja, heißt. aber Köln ist ungefähr fünfmal so groß wie Tübingen. Ja, gut. Ja, also das, das zählt nicht. Ja. Das, und du kennst deine Re, Re, Henriette Reker hauptsächlich auch, weil du noch relativ nah an Köln dran wohnst. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, versuch das mal mit dem Oberbürgermeister von Gießen. Na? Schmidt,
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Na. <lacht> Der ist, der, ist, der ist immer hochgekocht worden, weil das ein rechter Sa Sack ist. Ein rechter Sack ist, ja. ja. So. Der hat immer böse, rechte Dinge gesagt und die Presse so, yay, yeah, er hat böse, rechte Dinge gesagt. Komm, wir hauen den Grünen dafür aufs Maul. So. Darum geht es ja da eigentlich. Das, hat man, das kann man eine Zeit lang vielleicht auch für Sarah Wagenknecht so sehen. Könnte man, hätte man sehen können. Das Problem ist, dass sie trotzdem wieder auf Landesliste Nummer 1 stand in der NRW. Mhm. Problem ist, dass sie trotzdem wieder im Bundestag sitzt und wieder wichtig ist.
1: Mhm.
0: So. Und das heißt, das ist ein anderer, ähm, eine andere eine Dimension als so ein ja, als so ein, so ein Dorfscheriff wie den Palmer. Sie ist eins der Aushängeschilder der Bundeslinken, der Bundestagsfraktion der Linken. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ja, die da brauchst du gar nicht ernst nehmen. Die, die sagt nicht das, was die Linke will. Die sagt, ja, die redet Blödsinn. Ja, natürlich redet sie Blödsinn, das würde ich auch so sehen. Aber ähm, solange sich nicht, oder solange immer noch ein, ein recht großer Flügel der Linken hinter ihr steht. Äh, ist das ein Problem der Linken?
1: Ich glaube, die Größe des Flügels ist irrelevant. Ähm, wichtig ist der Umgang der Partei, der, der Parteispitze, wie sie wie sie mit Sarah Wagenknecht umgeht. Und es gibt ja zwei, zwei große Hebel, die die Partei hat. Einer also auf der einen Seite gibt es ja einen Ortsverband, Kreisverband, wo Sarah Wagenknecht aktiv ist. Ja. Und ich habe mal versucht nachzuhören, ob es da Bestrebungen in der Richtung gibt. Man könnte ja Leute einfach fördern, die nicht Sarah Wagenknecht sind und im gleichen hm. Kreisverband sind, um den Genossen es dort möglich zu machen, dass sie da nicht so die ähm, extreme Hoheit hat. Und mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und mit Unterstützung der Parteispitze und ähm, dem, dem bildungspolitischen Bereich äh, würde sich da einiges machen lassen. Und dann würde sich ja wirklich zeigen, ob die Genossen an der Basis sie haben wollen oder nicht. Aber da passiert irgendwie nichts oder es dringt einfach nicht zu mir durch. Ich weiß es nicht. Und dann Punkt Nummer zwei ist ja, dass Sarah Wagenknecht auch in ihren Videos, die sie macht, sie macht ja ihre Wochenschau oder so, ich habe mir ein paar davon angeguckt und stolper sofort über einfach Falschmeldungen. So, Sarah Wagenknecht verbreitet Fake News. Mhm. Ähm, zum Beispiel vor ihrem Video, wo es um die gefährlichste Partei geht, hier, ihr Grünen-Bashing. Dazu muss man gar nicht viel sagen, weil es ist einfach offensichtlich, dass sie da Quatsch redet. Zumindest aus, ja. von dem linken Standpunkt her redet sie einfach Quatsch. Ja. Und in dem Video davor ging es halt darum, dass wir das Gas aus Russland kaufen sollten, aber Russland verdient sich jetzt eine goldene Nase daran. Und da kann man einfach als Partei sagen, Hans, hör mal zu, liebe Wagenknecht, äh, liebe Fangemeinde, Frau Wagenknecht, darum geht es gar nicht. Ähm, es ist scheißegal, ob Russland sich jetzt eine goldene Nase an dem Gas verdient oder nicht, weil mhm. die Panzer der Russen schießen nicht mit Rubel, die schießen nicht mit, mit Banknoten. Sondern ja. die schießen mit Stahl und sonst was. Und das muss produziert werden. Das ist eine Frage der Rohstoffe. Ja. Ob Russland genug Rohstoffe zusammenkriegt, um Hightech-Waffen zu bauen oder nicht. Und wir sehen ja jetzt in den Berichten, dass einfach äh, militärisches Material aus Nordkorea gekauft werden muss. Hm. Und Munition gekauft werden muss. Und die gerade schon dabei sind, so die neuesten, gerade eben fertig produzierten Raketen abzufeuern. Die haben da halt nicht mehr viel. Die kriegen die Ressourcen nicht zusammen. Also die... Das die, die, Embargo, die Handelsembargos wirken. Ja. Und dann Punkt Nummer zwei, natürlich könnten wir ohne Probleme Rohstoffe aus Russland rausziehen, solange wir wirklich nur mit Geld bezahlen und nicht mit anderen Rohstoffen. Aber warum sollten wir trotzdem auf das Gas äh, verzichten? Und das auch aus einer linken Perspektive, muss man ganz klar sagen, aus Solidarität mit den europäischen Ländern. Ja. So, wir können nicht ähm, wieder mal so ein ganz eigenes Ding machen. Und alleine vorrennen, alle anderen hinter uns lassen, uns das Gas sichern und die anderen sitzen in der Kälte da. So, wir zahlen noch einen, einen relativ geringen Preis als Gesellschaft betrachtet. Mhm, es gibt m -m. Einzelne, die zahlen sehr hohen, aber wir als Gesellschaft betrachtet zahlen einen sehr geringen Preis für die Solidarität, die wir jetzt mit Europa ja. ähm, zeigen können. Und da sollten wir auch bei bleiben. Und natürlich müssen wir gucken für alle, die es sehr schwer gerade eben haben, ihre Wohnung zu heizen oder ihre Wohnung überhaupt zu
0: behalten oder ähm, genug Nahrungsmittel auf dem Tisch zu kriegen, dass die, die bekommen. Das sowieso, das ist klar. Das ist aber keine Sache, die mit Russland direkt zu tun hat.
1: Nein, nein, nein. Das kann das sein. heißt
0: schlicht und einfach, unser Sozialsystem ist scheiße und das müssen wir verbessern, das wollen wir verbessern und das will jeder verbessern, der irgendwo auf der linken Seite steht.
1: Aber die Sache ist ja, wenn man so dran geht dann merkt man ja sehr schnell, man wirft ihr immer, man wirft Sarah Wagenknecht immer vor, dass sie so eine so nationale, ja. ich, ich will es jetzt nicht ganz aussprechen, aber ihr wisst hm, alle, was ich hm, meine, hm, NS, Nationalsozial, hm, hm, so, ja. so und das ist sie ja aber nicht. Das merkt man in ihrer Argumentation nicht an. Sie spielt, ich weiß nicht welchen Kräften, ich traue mich auch überhaupt gar nicht das auszusprechen, weil es so widerwärtig ist, sie spielt einfach Kräften in diesem Land in die Hände mit ihrer Argumentation, die, die selbst die CDU scheiße findet. <lacht> Obwohl die Friedrich Merz an der Spitze haben.
0: Ja, 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 ja. ja. Und das ist schon schlimm genug. Ähm, so, warum,
1: warum spielt man nicht darauf mal an? warum ich ich meine Viele Linke haben irgendwie, weiß ich nicht, einen Twitter-Kanal oder ja, haben auch auf YouTube, laden die mal das ein oder andere Video hoch. Und wenn man aber so die linken Spitzen verfolgt, also die Spitzenkräfte, da hört man davon überhaupt gar nichts. Es gibt keine Auseinandersetzung mit Sarah Wagner. Die, die gehört einfach nur nicht zu uns. Und fertig. Mm. Ja, sorry, da kann hm. das irgendwie nicht sein. Es ist kein Wunder, dass die Partei Bach runtergeht.
0: Ja. Also, ähm, also, ich sehe es ganz einfach. Du sagtest Solidarität zu anderen europäischen Ländern. Äh, für mich ist es auch ganz einfach, die Solidarität zur Ukraine. Ja. Wir haben dort ein, 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 ein demokratisches Land, mit einem demokratisch gewählten Präsidenten. Ja, die haben ihre Schwierigkeiten, ja, die hatten auch irgendwelche... Äh, äh, Mauscheleien hier und da. Aber das haben alle. Das haben wir auch. Ganz klar. Ja, ja. Auch wir haben Korruptionsprobleme in unserem Land. Und ja. zwar gar nicht so wenig. Klar. Ähm, wenn man einfach mal schaut, wie viele Gesetze von irgendwelcher Industrie geschrieben wird. Ähm, so, Also da gab es ein Ja, aber das ist ein demokratisches Land. Da wechseln die Präsidenten noch. Nicht wie in Russland. Nicht wie in der Türkei, nicht wie in Ungarn. Es ist ein demokratisches Land. Und da sind Leute, die sind einfach jetzt angegriffen worden, weil ein größenwahnsinniger Diktator und ein Faschist, ganz eindeutig, da müssen wir auch nicht groß drüber reden, ja. äh, dieses Land sich einfach einverleiben will. Und einfach sagen will, ja, das sind ja eigentlich gar keine Ukrainer, das ist ja keine andere Nationalität, das sind ja eigentlich alles Russen und die gehören zu uns und es ist, ist jetzt meins. So. Und diesen Leuten gegenüber muss man einfach solidarisch sein. So wie im Zweiten Weltkrieg die Leute solidarisch gegenüber denen sein mussten, aus logischer, aus, aus menschlicher und, und menschenrechtlicher Sicht heraus und aus einer linken Sicht auf jeden Fall auch heraus, aus einer antifaschistischen Sicht einfach heraus, die damals von den Nazis angegriffen wurden. Genauso muss man heute einfach sagen, nein, was momentan von Putin angegriffen wird, denen müssen wir helfen. Und da gehört auch dazu, dass wir Putin versuchen, sämtliche wirtschaftliche Machtmöglichkeiten wegzunehmen. Ja. So, so, einfach ist das. Ähm, mich überrascht...
1: Genau, wollte ich gerade zurückfragen. Welche zwei Dinge haben dich denn überrascht? Da
0: nicht unbedingt, dass die Linke oder dass Teile der Linken da Schwierigkeiten haben, weil ähm, es ja auch vorher schon klar war, dass... Ja, das ist da so eine, weiß ich nicht, ähm, so eine, weiß ich, eine alte Treue zu Russland gibt, weil es das früher, das, das drüben war, das, das der real existierende Sozialismus, mit dem es heute nichts mehr zu tun hat, selbst damals war das alles... Total, totalitär und scheiße eigentlich und nicht links. Und es gibt aber ähm, gewisse, gewisse Menschen links, die einen gewissen Totalitarismus auch nicht schlecht finden, unbedingt. Und das mag dann vielleicht nur noch mit reinspielen. Aber da möchte ich nicht das tiefer reingehen, oder? Das ist, glaube ich, auch nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass diese Analyse so also. Das mag sicherlich alles stimmen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube auch nicht, dass es für, für diesen einen Punkt, nämlich wie gehen wir als Partei mit Sarah Wagenknecht um, nicht so wichtig ist. Welche gedanklichen Fehlabweichungen es in den letzten Jahren gab. Ich glaube, wenn ich als Linke glaubhaft versichern möchte, Sarah Wagenknecht hat nicht die Wirkmächtigkeit in der Partei, mhm. dann muss ich das auch irgendwie zeigen. Und dann kann ich doch ganz klar als Parteispitze forcieren, dass es Alternativen zu Sarah Wagenknecht an der Basis nee. gibt, damit ja. die nicht wieder auf Listenplatz einsteht. Ich kann doch ganz klar sagen, wir sind eine, eine, eine streitlustige Partei. Bei uns gibt es verschiedene Meinungen, ein ganz breites Spektrum an Meinungen und wir setzen uns mit den Meinungen auseinander. Und dann setzt man sich mit den Inhalten, zumindest mit den Fake News, die Sarah Wagenknecht verbreitet, auseinander. Weil da kommt man ja dann auch wieder zu ganz vielen spannenden Schlussfolgerungen, ja. die dann auch nochmal die ja. Linke schärfen, äh, die Position der Linke schärfen. Ähm, und das findet halt
0: irgendwie nicht statt. Das ist so eine Wegdrückdebatte. Andererseits kannst du auch nicht verlangen, dass sich jetzt eine ganze Partei oder der, der wichtige Teil der Partei oder so, ähm, nur darauf konzentrieren, dass sie äh, den Quatsch, den die Wagenknecht von sich gibt, irgendwie widerlegt. Klar wäre es nicht schlecht, einen Faktencheck sozusagen zu machen, zu allem, was Frau Wagenknecht sagt, aber es wäre viel besser, wenn die einfach gar nicht mehr für die Linke sprechen dürfte.
1: Ja, ja gut, das kann man ja jetzt schon sagen. Jetzt sagt man ja schon allnase lang, sie spricht halt einfach nicht für die Linke. Aber das ist irgendwie unglaubwürdig, wenn sie die einzige ist, die spricht. Es kommt ja sonst nichts. Das,
0: das ist richtig, das ist richtig. Es so, müssten wenn es viel mehr Leute das Problem haben wir dann aber auch wieder, die Linke wird einfach nicht eingeladen.
1: Ja, aber mittlerweile kann man ja so viele eigene Kanäle schaffen. Da kann man auf Twitter kann man irgendwie einen Podcast machen, da kann man eine YouTube-Reihe machen. Das ist alles nicht mehr schwierig, das ist alles nicht mehr teuer. Also das erwarte ich ehrlich gesagt schon von einer Partei, die zum Glück noch 50.000 Mitglieder oder so hat. Oder 52.000 war jetzt Mitte dieses Jahres der Stand. 53.000 noch irgendwas an die Glieder.
0: Ich merke du bist noch viel mehr drin als ich.
1: Ja beschäftigt mich <lacht> weil ich hatte ja ursprünglich auch die Idee gehabt einfach wieder zurückzugehen, aber es hm. kann ich im Moment so wie es ist nicht. Hm.
0: Ja.
1: So und ähm, natürlich nimmt mich das mit, weil ich äh, im, im Parteienspektrum wenig Alternativen sehe, wo ich mich wo ich mich selbst so gut hinein verorten konnte. Da ja. gibt es noch so Strömungen und Teile innerhalb äh, der grünen und die Grüne NRW passt dann noch mal ein bisschen besser zu mir als ähm, die Grüne in, in, in anderen Bundesländern in Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, aber trotzdem gab es einfach ganz viele tolle Elemente und Punkte äh, im Parteiprogramm, die mich einfach nicht loslassen, wo ich immer noch, wo mein Herz immer noch für brennt. Mhm. Mhm. Und, aber ich sehe halt, das ist so mit Corona ist dann noch mal schlimmer geworden oder so, da hat sich so offenbart. Ähm, welche Probleme es da einfach in, in, in den Gedankenstrukturen, in den Gedankenmustern noch gibt. Ehrlich gesagt ist die Linke auch im Moment in ihren Gedankenmustern viel zu konservativ. Mhm. So immer diese Ideen von, ähm, man muss irgendwo Geld einsparen, damit man woanders Geld ausgeben kann, ähm, da muss man sich einfach nur mal mit dem ähm, wissenschaftlichen Mitarbeiter von ähm, Fabio De Masi auseinandersetzen, mit dem Maurice Höfken, mhm. ähm, der Macht sehr, sehr viel wirtschaftspolitisch ähm, öffentlich, spricht drüber, macht auch mit Jung und Naiv zusammen Format. Mhm. Ähm, gibt es das Wirtschaftsbriefing einmal die Woche, montags, glaube ich. Mhm. Und ne, da merkt man dann erstmal so: Boah, schau, ey, die Linke hat ja auch progressiv geil, ne? da, da geht mir richtig das Herz auf. Mhm. Und das meiste, was man so mitkriegt, findet dann, ja, ist dann halt nicht so, ist dann halt nicht progressiv, ist dann halt schon mhm. wieder konservativ. Mhm. Lässt ja. sich von lässt sich von der CDU und von, von der FDP irgendwie den Sprachraum definieren und kann dann nur verlieren. Ja. Weil der Sprachraum ist das Spielfeld, ja, das auf stimmt. dem Demokratie stattfindet. Und wenn CDU und FDP Schiedsrichter sind, dann können Linke nur verlieren. Aber ich spiele das Spielchen mit. So, und auch Matthias Birkwald, den ich wirklich sehr, sehr nett finde, mit dem ich mich auch sehr, sehr gut unterhalten habe. Natürlich stimmen hm. wir nicht in allen Punkten überein, ne? aber hm. auch da ist ganz konservatives Finanzpolitisches Gedankengut vorhanden. Mhm. Und ich denke, ach komm, da müsste ich langsam mal. Die DDR <lacht> ist seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten nicht mehr da. Ähm, ah, sind schon ein paar. Die Währung hat sich vom Gold gelöst. Wir könnten doch mal, aber mhm. ja.
0: Schade. Gut. So. Du hast gesagt, äh, zwei Sachen, die, die mich überrascht haben. Mhm. Ähm. wirklich überrascht eine Sache ähm, mich hat wirklich überrascht wie schnell wie harsch der Ton gegenüber äh, der Klimabewegung geworden ist
1: ja du meinst es mit Klima RF und so ne
0: ja also ähm, ich habe schon vor zwei oder drei Jahren irgendwann gesagt ähm, es passiert ja nichts und irgendwann werden die Leute aggressiver vorgehen. Mhm. Und es, die werden sich radikalisieren. Das war völlig klar. Das ist auch absolut nötig, weil es passiert ja nichts. Ja? Äh, was klimatechnisch passiert, jetzt haben wir die Grünen in der Regierung und es passiert, passiert immer noch im Prinzip nichts. Ja. Es ist, wir wissen das weil wir selber parteipolitisch unterwegs waren und so weiter. Wir wissen, Demokratie ist langsam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ampelregierung schon was tut, aber zu wenig. Mhm. Ja? Es passiert schon was, aber zu wenig. Mhm. Ähm, aber dieses, es passiert etwas, bis man das merkt, ähm, also es fühlt sich halt wirklich an, wie es passiert nichts. Dementsprechend ja, kam jetzt dann diese Last Generation Sache, ähm, die ja im Prinzip ganz ähnlich unterwegs sind wie dieses Extin Extinction Rebellion. Rebellion. Die äh, Aktionen machen, die nerven. Ja, die ein bisschen aufsehen, erregen. Noch nichts Wildes. Das Wildeste, was wir bisher gemacht haben, ist Flughafen entern und dafür sorgen, dass Flughäfen eine Zeit lang nicht funktionieren. Das ist bisher das Wildeste. Meistens ist es aber irgendwo, sie sorgen mal für hier und da, für einen Stau. Oder sie werfen irgendwas auf Kunstwerke, die hinter Glas sind. Was ja, kann man sich jetzt so ein bisschen drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ähm, viele, auch Linke, haben gesagt, ja, warum machen die so einen Quatsch? Das bringt doch nichts. Blablub. Ja, man kann immer darüber streiten, welche Mittel angewendet werden. Ich sehe an der Stelle auch so eine gewisse Verzweiflung von Seiten der Last Generation.
1: Ja, definitiv.
0: Dass die sagen, okay, wir, 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 machen, wir versuchen irgendwas und wir versuchen alles hier noch irgendwie gewaltfrei hinzubekommen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in deren Reihen Leute sind, die sagen, können wir endlich mal mit der Scheiße aufhören und was Richtiges machen? Ja, ja. Und da könnte dann zum Beispiel bedeuten, könnten nicht mal ein paar SUVs in die Luft gehen? Oder könnt nicht mal, weißt du, solche Dinge. Ähm, denn sowas kann ja schnell mal passieren. Ohne dass ich irgendwas befördern will, möchte. Ja? Aber ich könnte mir einige Aktionen vorstellen, die nicht so freundlich wären. Und wenn ich bedenke, was in den letzten 40, 50 Jahren an Aktionen gelaufen sind, zum Beispiel von Atomkraftgegnern, zum Beispiel von Umweltverbänden wie Greenpeace und so weiter. Da sind viele Sachen gelaufen, die gehen über ich klebe mich irgendwo fest weit hinaus. Ja? Ohne dass es schon RAF wurde oder sonst irgendwas. So. Das heißt, die sind im Moment noch auf einem sehr harmlosen
1: Maß. Ganz ehrlich, die, die machen eigentlich noch gar nichts. Ja, so die stören durch ihre Anwesenheit,
0: das war. Ja. Und was wird daraus gemacht? Unfassbarer Bohai. Ja? Unfassbarer Bohai. Äh, es gibt, es gibt, äh, heute gab es eine Razzia. Ja. Und wonach haben die gesucht? Nach also Sekundenkleber?
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also, ich, ich verstehe es nicht.
1: Es geht ja darum, die in ihrer Kommunikation zu stören, also da Handys, Computer und so wegzunehmen, damit einfach ein bisschen an Kommunikation brach liegt.
0: Oh, oh yes.
1: so, es gibt ja. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sich damit auseinandersetzen. Wie setzt man Repressalien des Staates bestmöglich ein? Und eine so eine Strategie ist, dass man guckt, dass die meisten Leute nichts mitkriegen, dass Polizei einfach nicht sichtbar ist, dass ähm, der Staatsapparat nicht sichtbar ist und man nur die Leute maximal nervt, die man nerven möchte. Mhm. Und dass bei einer Razzia nichts zu holen ist, bei den Klimaaktivisten, das wissen eigentlich alle, weil dafür sprechen die bisherigen Tatmittel einfach nicht. Und ähm, da geht es aber um Nerven dass die Druck von ihren Eltern bekommen. Warum macht ihr das? Die Polizei war schon einmal hier. Wie oft soll die Polizei denn noch kommen? Das ist ja auch für alle drumherum doof.
0: Ihr könnt und übrigens das kann... gerade hören, wie ich den Punsch einschütte.
1: Man muss dazu sagen, der Punsch ist alkoholfrei und auf Mandarinenbasis. Ähm, darum geht es halt. Ne? Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit und gucken, dass die Umgebung der Klimaaktivisten maximal
0: genervt ist. Quasi Terror vom Staat aus. Ja, ja, Terror, geht, nein, Terror ist, ist, ähm, geht um Angst. Ich weiß nicht, ob es schon um Angst geht, aber ein bisschen wahrscheinlich auch. Also sagen wir so, wir befinden uns
1: im Moment sehr nah an einer zweiten deutschen demokratischen Republik, an einer DDR, äh, oder, sind näher, oder wir sind dem näher dran, als uns lieb ist. So, Ich habe zu Hause auch schon gesprochen von der DDRB. Die Deutsche Demokratische Republik Bayern. <lacht> mhm.
0: ähm,
1: weil, ja, so da muss ja, man ja. das Gesamtspiel <lacht> betrachten. Es ist schon ein bisschen was her, aber unsere Geheimdienste haben neue Befugnisse bekommen. Da wird jedem Stasi-Mitarbeiter feucht zwischen den Beinen. Absolut. Ähm, dann jetzt die Präventionshaft: 30 Tage. Wir gehen einen Weg, den ich erschreckend finde. Und Vielleicht müssen wir sicher irgendwann mal die CDU äh, irgendwie rechtfertigen und dann wird sie gefragt. Und das war rechtsstaatlich. Äh, meinen Sie, das war ein Rechtsstaat? Sagen Sie doch, dass es kein Rechtsstaat gewesen ist. Wir kennen das alles von der DDR. Das wiederholt sich irgendwie mhm. nur.
0: Also ich bin mir immer noch nicht im Klaren darüber, wie irgendeines von diesen ganzen Polizeigesetzen, Es gibt ja jetzt quasi ein ganz... Deutschland neue Polizeigesetze, mhm. wo überall eben die Möglichkeit drin steht, äh, ja, wir können jetzt irgendwie Leute für 30 äh, Tage irgendwie festhalten, ohne Begründung. Äh, wie das in irgendeiner Weise mit unserer Verfassung übereinzubekommen ist, ist mir völlig unklar. Also, dass ich eventuell Gefährder, die routinemäßig bei Fußballspielen randalieren, für die Zeit dieses Fußballspiels irgendwo festsetze. Das kann mir noch irgendwie klar werden, warum dort man sowas macht und dass das auch irgendwie gerechtfertigt ist. Ja. Ähm, aber Leute, die vorhaben oder vorhaben könnten, das weiß man ja überhaupt nicht, dass sie sich irgendwo festkleben, äh, sorry. Ja.
1: Das Problem ist ja nicht, dass die Polizei die aktuelle Gesetzeslage umsetzt. Wir leben in einem den, den Rechtsstaat, hoffen wir, dass wir in einem Rechtsstaat leben, mit möglichst wenig Willkür. Also ist es ist also schon richtig, dass die Polizei im Rahmen der Gesetze handelt. Das Problem sind einfach die Gesetze, die gemacht wurden.
0: Ja, also ich, ich verstehe nicht, wie das irgendwie an einem Verfassungsgericht, ist das schon verhandelt worden? Ich weiß ich, ich weiß auch nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Karlsruhe dazu Ja sagt, zu solchen absolut verfassungswidrigen, dem Geist des Grundgesetzes entgegenstehenden Maßnahmen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also es gibt jetzt zum Glück erste Richter,
1: die ähm, Klimaaktivisten freigesprochen haben. Mhm. Oder irgendwie Geldstrafe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht gefängnishaft, nicht hier Straftäter, irgendwie ein Bußgeld, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, wir, wir müssen uns leider da erstmal irgendwie durchkämpfen, dass die Knäste voller Leute sind, die ohne Tickets fahren und die sich festgeklebt haben auf der Straße. Ja. Bis das so teuer wird, dass man dann sagt, nee, wir stellen das ein, wir investieren das Geld doch lieber in Autobahnmaut. Weiß es nicht.
0: Also ich, ich bin kein Jurist und das muss man wirklich mal auch dann den Juristen überlassen, dass er wir dann wirklich mal, ich hoffe, dass da auch mal Leute aus unserem Bereich, Mal juristisch irgendwo ernsthaft was zu sagen und, und daraus was machen. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, wie dieses Polizeigesetz, auch in NRW zum Beispiel, äh, überhaupt irgendwo durchgekommen ist. Und dass das, ähm, als das für NRW geplant war und in, in Kraft trat, äh, haben wir damals als Fraktion darum äh, haben wir beantragt, dass der Jugendausschuss darüber redet oder abgeschmettert. Weil dieses Polizeigesetz, das hatte mit, der, mit dem Jugendschutz ja nichts zu tun. Wer ist es denn üblicherweise, der bei sowas immer als erstes irgendwo in den Knast gesetzt wird? Es sind immer die Jugendlichen. Es sind immer die jungen Aktivisten und so weiter. Von daher wäre es genau da am richtigen Platz gewesen. Aber wie das halt so ist, da hast du dann halt eine breite Mehrheit aus CDU und SPD und alles Mögliche, die sagen, ach, das hat doch mit Jugendschutz gar nichts zu tun. Das, das geht doch über... Das, ach nee. es ist ja nie ein Problem. Aber es ist natürlich ein Problem.
1: Es ist ja, es ist ja so gewollt. Es gibt ja Partei, Parteistrategen ähm, in konservativen und liberalen Strömungen, und Parteien, die sich damit auseinandersetzen, wie kann man solche Sachen am besten kommunizieren. Dann startet man eine Testbalance und dann äh, gibt es irgendwelche Medienkampagnen. Und äh, natürlich, ja, geht's
0: dann,
1: natürlich setzt man sich nie damit auseinander, äh, wie das dann wirklich, äh, wen es dann wirklich trifft, wer wirklich die Härten äh, dieser Gesetze ausbaden muss.
0: Es sind ja die, von denen man auch erhofft, dass sie das ausbaden müssen. Ähm, ja, so, so muss man das einfach sehen. Ich, ich finde, kann, man kann das sehr schön in, in Verbindung setzen mit der großen Razzia jetzt gegen die Reichsbürger. Da gab es Menschen, wohl situiert, ehemalige Soldaten, Polizisten, Richter, äh, andere Juristen, äh, was weiß ich nicht alles, ja? die offen darüber diskutiert haben, wer denn äh, Reichskanzler wird, wenn sie die Bundesregierung überworfen haben.
1: Entschuldigung, dass ich lache.
0: Ja, ich, ich weiß, mein erster Impuls war auch, ich lache darüber, weil ich mir denke, boah, so, so, wer ist denn so bescheuert, ja? Auf der anderen Seite, da waren viele Ex-Soldaten bei und die haben alle einen Waffenschein. Und die haben alle Waffen zu Hause. Ja? Und äh, entschuldigen Sie, aber ich habe da ein bisschen Schiss vor.
1: Du stummst ab, du kannst irgendwann wieder drüber lachen. Mein erster Kontakt mit den Reichsbürgern war ja 2017, wo es darum ging, dass die ersten Behörden Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie die mit Reichsbürgern im Alltag überhaupt umgehen können, damit die nicht die Behördenprozesse äh, voll stopfen mit ihren mhm. Briefen, die mhm. schreiben. Mhm. Und da war schon klar, ähm, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf unsere Bürokratie. Und die ist eh schon nicht gerade bekannt für ihre Geschwindigkeit.
0: Mhm.
1: Äh, und die machen die halt noch, verstopfen die dann noch mit ihrem Scheiß. Und das war halt, ja. Wenn man sich so lange damit beschäftigt, dann ich kann noch lachen. Vielleicht findest du dann Lachen auch wieder.
0: Nee, also das, das Schlimme ist. Auf der einen Seite denkst du dir, boah, ähm, wie sind die denn drauf? Auf welcher auf welcher Spur sind die denn falsch abgebogen? Ja, und man, man die, die Neigung, sich über die Leute lustig zu machen, die ist da. Aber was ist denn da eigentlich? Da haben sich Leute zum Staatsstreich verabredet. Ja. Die sind auch politisch alle aus einer Richtung, nämlich ja. hart rechts. Ja. Da ist eine AfD-Abgeordnete dabei oder ehemalige AfD-Abgeordnete dabei. Ansonsten haben die garantiert in ihrem Leben ganz viel CDU gewählt und ganz viel AfD gewählt, wenn sie gewählt haben. Ähm, das ist. Erzkonservative Gebiet, die sich immer von den Nazis irgendwie so, nee, nee, Nazis, das ist unfein, das machen wir nicht, das ist nicht unsere Sache. Wir sind einfach nur konservat national konservativ und möchten am liebsten unseren Kaiser wieder haben.
1: Ich stelle mir ernsthaft die Frage, was erwartest du für ein Ergebnis, wenn man das einfach seit Jahrzehnten lau laufen lässt?
0: Also, ja,
1: wir, wir haben doch... Immer wieder Anzeichen dafür gesehen. Behörden haben Handbriefe gekriegt, Handlauf, Handzettel, ja, ja, ja. wie man sich damit auseinandersetzt. Wir haben, weiß ich nicht, wie viele aktive Könige und Fürsten gerade, die sich Deutschland schon aufgeteilt haben. Was also wir haben ja. mehr als ein. Ja. Mit verschiedenen Währungen, eigenen Banken mhm. und weiß ich nicht, was für ein Scheiße. Und da ist jahrelang nichts passiert. Dann haben wir Ikonen dieser Szenen. Hier muss man wissen... Doktor sowieso von mit Reichsflugscheiben und keine Ahnung. So und das hat man einfach immer, immer laufen lassen. So und das ist natürlich alles sehr bitter und sehr traurig. Aber wenn man sich schon so lange damit beschäftigt, dann bleibt dir ja nichts mehr anderes übrig, als zu lachen, weil sonst müsstest du, da, ja, weiß ich nicht. Sonst müsste ich ja noch in Therapie.
0: Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist nicht, ob du darüber lachst oder nicht. Das Problem ist, wie wir insgesamt als Gesellschaft damit umgehen. Und als Gesellschaft gehen wir damit auf die ganz feine Art um. Ja, wir machen eine große Razzia, wir haben ganz viele Polizisten, die die Leute festnehmen und so weiter. Und zu 90 Prozent lassen wir die sofort wieder laufen, weil es ist ja keine Fluchtgefahr, es ist ja, es ist ja alles gut. Keine, also ein paar, drei, vier Leute gehen irgendwie in Untersuchungshaft. Der Rest, den, die laden wir dann wieder zum, zum, äh, zum Prozess wieder ein. Ja? während du als linker Demonstrant, Aktivist oder sonst irgendwas, der du nicht vorhast, irgendetwas umzuwerfen, sondern nur darum bittest, dass, dass du eine gewisse Überlebenschance in der Zukunft irgendwie hast, wettertechnisch, äh, als solcher wirst du von der Polizei gern mal zusammengeschlagen, gern mal irgendwie von der Straße abgerissen, wenn du dich festgeklebt hast, ähm, wirst ähm, für 30 Tage irgendwie weggesperrt, ohne dass es dafür irgendeine Begründung gäbe und, und, und. Ja? Das ist der Unterschied. Bei der Richterin, die ehemalige AfD-Abgeordnete ist, fragt man sich, die, das wird doch von der Presse so ausgedrückt, ob die jetzt denn wohl aus dem Richterstand verabschiedet wird?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen, worauf das hinausläuft. Die sind einfach nicht systemkritisch. Die wollen die gleiche Scheiße wie jetzt, nur mit anderen Herrschern. Und deswegen sind die nicht so schlimm wie diejenigen, die so ein System umbauen wollen für eine lebenswerte Zukunft. Fertig aus.
0: Ja. Und, also, wie gesagt, mich hat überrascht, wie harsch, man an dieser Stelle, wo die noch gar ganz, 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 ganz weit von der HFX sind. Wie harsch man jetzt schon ist. Ich frage mich, was passiert, wenn wirklich mal Leute sagen, okay, da dürfte jetzt nur noch der bewaffnete Widerstand. Und ich kann mir vorstellen, dass das innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren wird.
1: Ja gut, vorstellen kann ich mir auch. Vorstellen kann ich mir sehr, sehr viel.
0: Ä ja gut, nee, ich kann mir auch drachen vorstellen aber das ist jetzt das ist was anderes
1: so wenn jetzt die konservativen schon maximal verbal auffahren so es gibt ja kaum noch geschütze die man danach auffahren kann außer ja. die wirklich zu dämonisieren zu entmenschlichen das wäre nur noch die nächste eskalation ja, ja, so,
0: so, selbst in die richtung geht es ja schon teilweise ja
1: genau man, man hat schon so die ersten ansätze ja äh, ja aber dann sind wir doch bei der these die ich gerade hatte so dann haben wir schon dann sind wir schon noch mal ein stückchen mehr bei der ddr dann kann man auch die Bundeswehr im Inneren einsetzen und weiß nicht, was dann alles möglich ist, wenn man dämonisiert, wenn man entmenschlicht. Aber ich, hab, ich persönlich habe ja jetzt schon das Gefühl, nicht mehr in einem lebenswerten Land zu leben. Äh, ja, dann bin ich hier weg. Ich glaube, man kann Deutschland auch zumachen. Ich meine, er kann jetzt schon zumachen eigentlich. Ne? So wissen wir auch mit dem Fachkräftemangel und solche Geschichten. Ähm, da noch erst recht. Dann ist da Twitter. Dann, dann laden wir Elon Musk nach Deutschland ein und dann kann Deutschland und Twitter gleichzeitig zusammen untergehen. <lacht> ja.
0: Ja, ich möchte das nicht.
1: <lacht> ich meine, ich sehe die Chance ich, ja auch. Ich, ich möchte auch, ich, das nicht. Ich frage mich auch schon seit, einigen, seit einiger Zeit, da müsste doch jetzt, da du doch jetzt irgendwie. Ich, ich warte wirklich nur auf dem Tag, wo in der Nachricht steht rf
0: 2.0. Ich muss noch eben kurz. Noch mal eben kurz zu den Reichsbürgern, ja, ganz ja. kurz nur. Weißt du, was mich nicht überrascht hat? Nee, da das vieles. könnte man auch gleich vielleicht als, als Überleitung benutzen. Dass die AfD sich dazu nicht geäußert hat. Dass sich auch die CDU nur in ganz, 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 ganz homöopathischen Dosen dazu geäußert hat. 3.000 Polizisten waren unterwegs, um diese Reichsbürger-Razzia durchzuführen. Riesenaktion, eine der größten Aktionen, die es in Deutschland jemals gegen Verfassungsfeinde gegeben hat.
1: Die sind doch einfach noch ja? Beweismittel versteckt.
0: Und Merz, der Oppositionsführer und CDU-Vorsitzende, hat dazu nichts gesagt. Heute war eine kleine Razzia gegen ein paar Leute von Last Generation. Wer hat was dazu gesagt? Herr Merz. Ja, natürlich. What the fuck?
1: Also die CDU-Leute haben sich noch nicht dazu geäußert, weil die selber noch ihr eigenes Kompromat verstecken müssen. Die ja, Beweise, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
0: müssen sie erstmal gucken, wer von denen ist ein CDU-Mitglied und äh, was müssen wir denn jetzt... Also ich, ich kann mir auch eigentlich nicht mehr anders vorstellen.
1: So, die sind noch nicht fertig mit den Löcherbuddeln im Garten, um das ganze Zeug da zu vergraben.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Und, auch. und, und äh, der März guckt gerade seinen Terminkalender durch, wann er das letzte Mal mit irgendwelchen von diesen Adligen zusammen gegessen hat und äh, was ihm da angehängt werden könnte.
1: Nee, der guckt hier noch Hired or Fired von Trump, um zu gucken, was hätte Trump jetzt gemacht an seiner Position.
0: <lacht> Sein großer Lehrmeister. Oh. Das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, wir, also wir würden ja jetzt, also wenn wir jetzt nicht mehr lachen könnten, müssten wir weinen. Das ist, so schlimm ist es einfach. Aber ich, ich wollte das als, als Überleitung zu, zu März. Ich meine, haben wir über März nicht noch irgendwie anderes was zu sagen?
1: Ja, aber kann ich nicht zwischendurch nur ganz kurz irgendwie so, so zwei Sätze als Nachrichtentext so eine gute Nachricht mal einblenden?
0: Oh ja, bitte. Eine, eine gute Nachricht. Wir werden wahrscheinlich nicht zu mehr kommen, heute. Eine gute dass, Nachricht. dass
1: du mal kurz ein bisschen Pause machen kannst und dass wir nicht nur schlechte Sachen heute haben.
0: Ich soll die Klappe halten. Na, okay. Nein, nein. Alles klar.
1: Und zwar haben dieses Jahr die Ukraine und Tschechien ein bilaterales Abkommen getroffen. Und zwar, dass man die Ausbildungsabschlüsse, die Ausbildungen und die schulischen Abschlüsse und Studien gegenseitig anerkennt. Und zwar, dass, wenn jetzt ähm, geflüchtete Menschen aus der Ukraine weiterarbeiten wollen, können sie weiterarbeiten. Sie können sich aber auch äh, in Tschechien weiter ausbilden und dann halt mit anerkannten Berufsausbildungen zurückkommen und dann das Land wieder aufbauen, was auch immer. Andersrum können aber auch ähm, tschechische Kräfte dann in die Ukraine gehen, eine Zeit lang äh, da auch mithelfen, das Land aufzubauen und alles ist anerkannt und es so, ist so wie mhm. bei uns, so der Klempner, der dann mhm. das alles ja. abgenommen ne? und anerkannt. Und da finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, das ist jetzt leider nicht frühzeitig passiert. Krieg ist einfach ja, aus weiterem Himmel quasi gekommen. Aber es ist rechtzeitig passiert. Und wann passiert mal was rechtzeitig? Aus Deutschland kennt man das ja nicht. Und äh, das fand ich, ja, es hat mich ehrlich gesagt gefreut. Das gegenseitige Anerkennen von Abschlüssen, Schulausbildungen und Studien ist doch geil.
0: Ja, es ist so wenig, was einen noch freut.
1: So schön für die Menschen. Viele Leute aus den ehemaligen, ja, die quasi in der DDR noch ihre Ausbildung oder ihr Studium gemacht haben, haben darüber geklagt, wann werden endlich meine, meine Sachen anerkannt, äh, wann kann ich arbeiten. Und ähm, wir haben das nicht rechtzeitig hingekriegt, aber die Ukraine rechtzeitig halt quasi noch so während des Krieges oder so ein Jahr, nachdem der Krieg angefangen hat, dass ähm, ja, die Menschen dann auch die Schutz suchen und Schutz bekommen in Tschechien, arbeiten können, weiterbilden können finde ich, finde ich so eine gute Sache, hat mich unglaublich gefreut, ist leider untergegangen. So. Wolltest du nichts Böses über März sagen? Merz? Ich kann, klar kann ich Böses dazu sagen, kann ich richtig viel Böses dazu sagen. Ich kann auch die eigenen, die, 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 die Sprachmodelle, hebt mal ein bisschen ab, die haben Maxi, wir haben angefangen maximal aufzurüsten verbal. So, und jetzt greife ich auch mal ganz tief in die Arschlochkiste des Verbalen. Herr Merz ist nichts anderes als die Marionette vom Höcke. Damit habe ich schön hier die, die, die Sprachbilder von Verschwörungstheoretikern oh. und rechten Volkpfosten genommen und das gegen die verwendet. So, die Rechten tun immer so, als ob sie der Opfer wären, aber hier wird klar, der Höcke... Der ist nur der Wegbereiter von, von, von der AfD und der tanzt nach Höckes Pfeife.
0: Du meinst der März?
1: Der März tanzt nach Höckes Pfeife. Der März ist das Gleiche, was Goebbels für Adolf Hitler war. <lacht> Soll ich noch mehr? Ich, ich kann noch. <lacht> uh. Ich kann noch. Merz uh. ist der Propagandaminister für Björn Höcke. Bernd. Björn. Ja, irgendwie so.
0: Ja, ja, egal. Man sollte diesen Bernd-Björn-Witz nicht mehr machen. Das ist blöd. Man sollte eigentlich überhaupt keine Witze mehr über Höcke machen. Man sollte ihn... Äh, ach nee, das darf ich nicht sagen, das könnte justizabel sein. Ähm, aber Höcke ist ein Faschist. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, das darf man auch... Äh, ist nicht justiziabel, das darf man sagen. Das ist so äh, Und... Ähm, ich fände es schön, wenn man das immer noch immer ein paar andere Leute sagen könnte und die das auch sind. Weil es gibt da genug von. Es äh, gibt erschreckend, erschreckend viel äh, rechtes Socks, was sich irgendwie überall breit macht. In, was viel zu häufig irgendwie in, in der Presse kommt, was viel zu häufig in den Medien irgendwie aufgegriffen wird, die. Talkshows haben es immer noch nicht kapiert, dass man nicht mit Nazis redet. Die laden immer noch die Nazis ein. Ähm, du weißt auch, warum die immer noch, Frau Wagenknecht, um noch mal zu, zu kurz zurückzukehren, warum die Frau Wagenknecht immer so gerne eingeladen wird.
1: Ja, weil sie eine Maximalposition immer zur anderen Seite, bietet immer genug Sprengstoff.
0: Ja. Das ist eine, weil, un,
1: das ist eine unausgewogene Ger Berichterstattung. Das ist klar. Eigentlich gehört die auch nicht mal eingeladen.
0: Ne. Ähm... Ich, ich sehe in so einer Talkshow fast nie andere Seite, Leute außer Linken und zum Beispiel nie den Ramelow, der ich, ich, bin jetzt kein großer Fan, aber warum wird der eigentlich nie eingeladen? Kann man von dem einfach nicht genug komischen Quatsch erwarten? Nee, ich glaube,
1: ich meine, ich hätte den Ramelow schon mal in der einen oder anderen Talkshow gesehen.
0: Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja,
1: jetzt nicht bei Maybrit Illner oder irgendwie bei Anne Will.
0: Wobei ich gucke auch nicht so viel von dem Zeug, aber ich kriege es halt über, vieles über Twitter mit. Ich meine, schon, aber, schon in, so, ich in so einem
1: Spatensender oder so habe ich das, hab ich das schon, ja. mal, schon mal gesehen, Ich glaube, der wird auch einfach gar nicht so oft. Also, vielleicht sagt er auch einfach ab.
0: Ja, kann man ja mal fragen. Bodo, wie ist das? Kann man mal fragen. Aber ich, ich, ich verstehe es halt. Also, ähm, da war jetzt auch nur so ein Beispiel, ne? Ähm. Ich, ich sehe da halt noch einige Leute, wo ich sagen würde, ja, wir haben, es gibt doch zwei, zwei Sprecher, Sprecherinnen von der Partei. Warum werden die so gut wie nie eingeladen? Warum immer die Wagenknecht? Es ist immer das Gleiche. So. Hinter Quote. Und ähm, ja, den Höcke laden sie nicht mehr ein, größtenteils. Aber Chrupalla oder sowas, der wird immer noch eingeladen. Die Weidel wird immer noch eingeladen. Und ähm, die sind nicht besser. Das sind genauso rechtsextreme oder rechtsradikale wie der Höcke auch. Das sind, die Unterschiede sind nur graduell.
1: Ja, das ist ja medieneigenes Problem der Darstellung der Vielfalt, der, der Darstellung der Meinungsvielfalt, die wir in unserem Land haben. Und die Medien tun sich einfach schwer, an einem Ende der Meinungsvielfalt einfach so einen Cut zu machen, oder auch an beiden Seiten, dass man sagt so und da das geht über dem hinaus, was wir darstellen wollen. Das Problem ist einfach, das sind Parteien, die im Bundestag sitzen. So und ich kann diesen Zwiespalt kann ich nachvollziehen und ja.
0: Das ist eben die Frage. Ähm eigentlich sollten wir ja mal irgendwann gelernt haben, weil, ähm, also ich muss ja jetzt noch nicht mal über... über also mein, mein, mein Beispiel wäre an dieser Stelle nicht aus der Presse, sondern aus der Juristerei. Ähm, nach der NS-Zeit gab es große Diskussionen, äh, äh, rechtsphilosophische Diskussionen ja über die Frage, ähm, Darf ein Richter einfach nach dem Recht, nach den Gesetzen urteilen, die es da gibt? Oder muss er auch darüber nachdenken, ob diese Gesetze gerecht sind? Ja. Kann, man sich, kann man sich völlig frei sozusagen, äh, äh, muss man sich nicht selber irgendwo auch positionieren? Kann man einfach sagen, nö. Bei mir ist es nicht mein Problem. Ich bin hier, ich mache hier einfach nur Dienst nach Vorschrift. Ich habe hier meine Gesetze, danach handle ich fertig. Kann man das machen? Nein, kann man nicht. Es gibt einfach Grenzen davon. Und das gilt für Journalisten erst recht. Es gibt Grenzen dessen, äh, wo ich sagen kann, ich muss nicht, ich muss mich selber nicht positionieren. Ähm, ja, prinzipiell habe ich ein, als, als Journalist einen äh, ja, ein gewissen eine gewisse Verpflichtung, äh, meine Meinung ein bisschen zurückzuhalten ähm, sollte verschiedene Seiten zu, zu Wort kommen lassen, sollte Dinge, ähm, erklären und so weiter und so weiter. Das gehört zum Journalismus natürlich dazu. So, Meine Frage ist hier nie Politik, sondern meine Frage ist Verfassung. In dem Moment, wo Menschen offensichtlich gegen die Verfassung sind, so wie das die AfD ist, so wie das Teile der CDU sind, in dem Moment muss ich sofern ich selber verfassungstreu bin mich auch als Journalist positionieren
1: ja aber die Frage ist ob wir das auch einfach ob, wir, ob das nicht falsch ist das an den Journalisten also quasi Verfassungsschutz von Journalisten machen zu lassen da ist doch schon echt das Kind weit weit im Brunnen gefallen Findest du? wenn Journalisten das
0: machen müssen was eigentlich der Verfassungsschutz machen muss nein nein Verfassungsschutz ist völlig uninteressant. Verfassungsschutz ist eigentlich auch völlig unwichtig. Ja, aber kann ja nicht sein, nein. Die, dass, dass die Journalisten quasi so die Letzten sind, die
1: den Rechtsstaat aufrecht äh, halten, hm. während Politiker von der CDU, von der AfD, von der FDP drauf rumtreten und den kaputt treten die ganze Zeit.
0: Ja und nein. Also, das, das Argument mit den Politikern der rechten Parteien, das ist natürlich richtig und das ist scheiße, dass das so ist. Ja, aber ähm, die Frage ist eben, wenn wir eine Verfassung haben und diese Verfassung uns wichtig ist, dann gilt es für jeden Menschen. Ja, so und zwar auch überall. Das heißt, wenn ich meiner Arbeit nachgehe und irgendwo etwas mitbekomme dabei, das gegen die Menschenrechte ist, das gegen den Geist der Verfassung ist und so weiter und so weiter, dann ist das meine Pflicht, dass ich da was dran tue. Soweit ich kann, natürlich und so weiter, meine Kraft ist und so weiter und so weiter und so weiter. Klar, kennen wir alles, aber hey, ist mein Job. Denn die Verteidigung des Grundgesetzes, das, die fängt nicht mit dem Verfassungsschutz an, die hört mit dem Verfassungsschutz auf. Ich die find, fängt überall da an, wo wir als Menschen sind. Ich finde, das ist überhaupt gar nicht mehr
1: leistbar. Also ich wäre dazu nicht in der Lage, dass wenn auch für Arbeit irgendwie ich da was mitkriegen würde, da, dass ich da was richten könnte. Äh, Dafür wird mir auch einfach viel zu wenig Sicherheit gegeben. Wenn ich irgendwie meinen mein, mein Arbeitgeber von Karren pinkeln, dann bin ich sofort mein Job los. Dann muss ich gucken, wie ich über die Runden komme. Da hängt so viel mit dran. Es ist viel viel leichter, die das, das Leben ist viel viel leichter, die Schnauze zu halten. Auch per Gesetz wird dann das Leben viel viel leichter gemacht, wenn man einfach immer wegguckt. So, eigentlich ist es ja ein Privileg, wegzugucken und sich mal nicht mit Sachen auseinanderzusetzen, ist ein Privileg. Ja. Dass, wenn man es zu oft einsetzt, alles in den Arsch geht. Ja. So, und jetzt wird uns dieses Privileg genommen, sondern wir werden dazu gezwungen, wegzugucken. So, mit dem Whistleblower-Schutz, den wir in Deutschland haben, der ist absolut lächerlich. So, mit dem Kündigungsschutz, das ist mittlerweile noch absolut lächerlich. So, man kann dich zu jedem Kack zwingen. Im Grunde genommen, wenn du jetzt einmal die Fresse aufmachst, du bist Informatiker, du machst jetzt einmal die Fresse auf, dann bist du nächstes Jahr Spargelstecher. So, da gibt es überhaupt gar keine Zwischenstufen mehr, gar keine, gar keine Sicherheitsnetze mehr. Dass man irgendwie noch mal so ein bisschen mental die Kraft kriegen könnte, Kraft sammeln könnte, das Maul aufzumachen.
0: Das siehst du zu pessimistisch, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, lass uns mal eine Krankenschwester fragen. Krankenpfleger.
0: Das. Also, ich verstehe, was du meinst, aber mein. mein vielleicht bin ich einfach zu optimistisch, vielleicht bist du zu pessimist, ich, ich weiß es nicht. Ja. I, I, I would say agree to disagree. Ich bin mir da, ich, ich würde es ein bisschen anders sehen. Und ich sehe es speziell dann eben in so einem Bereich wie öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, da sehe ich das definitiv anders. Ja. Das, die haben nämlich noch mal viel mehr Privilegien als De -definitiv. oder ich. ja, definitiv. Ähm.
1: Ich finde ja auch, also ich fände ja auch richtig, wenn sich die die Sendung, weiß ich nicht, Anne will hinsetzen würde und sagen würde. Es gibt so ein Meinungsspektrum, das ordnen wir dem faschistischen Bereich zu. Und das möchten wir einfach nicht mehr einladen. So und dann. Ich würde halt wirklich. Kann halt kein Friedrich Merz mehr kommen.
0: Ja, richtig. Ähm, ich würde halt. Ich, ich würde es noch nicht mal als faschistisch nennen, sondern ich würde einfach sagen: Ist irgendwas demokratiefeindlich, dann nehmen wir die nicht hier hin. Fertig. Und
1: ist ja jetzt auch nur meiner Meinung nach, hm. ist Friedrich Merz ein Faschist, aber es ist nur meine Meinung. Das ist nicht die Meinung, die wir hier das beide... Das ist
0: Conner von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Genau. <lacht> ja. äh, nee, aber so nach dem Motto, ja, dass es da einfach Richtlinien gibt, die dann auch die, die, die Produktionsfirmen dieser Sendungen, das produziert ja nicht die ZDF, sondern ZDF das kauft ist das nur ein, ja. also Richtlinien, die die Produktionsfirmen ja. dann haben und sagen, wir können sie nur einladen, wenn sie sich diesen, diesen Richtlinien, diesen Mindeststandard verpflichten und äh, sie haben nur zwei Fehltritte. So, und dann ist der März einmal da und nach fünf Minuten müssen sie ihn rausschmeißen, weil er dann schon beide Fehltritte hinter sich hat. Ja. Ja. So, dann ärgert sich der Bernd, dass dem seine wichtigste Marionette nicht mehr funktioniert ja. und dann sucht er sich die nächste. Laschet vielleicht. Hm. Also, ich kann verbal auch aufrüsten. Ja. <lacht> Soll ich die nächste gute Nachricht vorlesen?
0: Ja, 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 das ist äh, was? Ja, mach mal nächste neue nächste gute Nachricht. Ich bin jetzt hier ein bisschen fertig. Ich äh, ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie hoch du aufrüsten möchtest. Also, nee, Und, ich habe gerade angefangen, ob ich die Aufrüstung so in der Art gut finde. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss ich noch die, drüber nachdenken. Die ist auch extrem. Das, das ist mir schon, das ist mir vollkommen klar. Ich glaube ja nicht an Extremismus. Ich glaube allenfalls an Radikalität. Aber es ist okay. Das ist natürlich eine, eine radikale Sprache. Und
1: ähm, natürlich gehört die sich auch nicht. Und eigentlich, wir wollen die auch alle überhaupt gar nicht haben. Aber ich, ah, jetzt fehlen mir die passenden Worte dafür. Konservative reagieren doch sehr, sehr sehr, sehr empfindlich, wenn sie von ihren eigenen Mittelchen getroffen werden.
0: Ich habe letztens sehr lustiges Ding auf, auf Twitter gefunden. Es gibt ähm, einen äh, Twitter-Account, der ähm, heißt Aus Versehen Links, glaube ich. Okay. Oder auf Englisch die gleiche. Ja. Und die bringen immer wieder Tweets und sowas von... Äh, Leuten wo, wo, die, wo die Rechten sich irgendwie selber so richtig so richtig selber so an die Wand hauen. Ne? Und ähm, da war jemand, ähm, hat, hat jemand, also der suchte nach einem äh, vernünftigen Text, nach einem wissenschaftlichen äh, Text, der ähm, die Grenze zwischen Faschismus und Konservativismus vernünftig klar machte. Mhm. Ne? Ähm, denn er meinte, ja, naja, also wenn man jetzt die, die ähm, Zeichen für den Faschismus und so weiter, wenn man die so, so sich genau anschaut, ja, dann äh, die, ja, da, da würde ja schon ein großer Teil des Konservativismus, die würden da ja schon reinfallen eigentlich. Ob es da nicht irgendeinen guten Text gäbe, der das irgendwie vernünftig unterscheidet, ja, unterscheiden kann. So. Er hat es fast verstanden. Er hat es fast verstanden. Das ist nicht zu unterscheiden, weil es nicht zu unterscheiden ist. Ja. Also jetzt ne, speziell, es war natürlich amerikanisch. Also es war, äh, was da in Teilen der Republikaner abgeht, dass äh, also da, da träumt der Merz von, der würde das gerne auch so hier haben. Aber da würde dann, Teile der CDU würden da wirklich noch rebellieren.
1: Ja, soweit sind wir nicht zum Glück und ich hoffe auch, dass wir da nicht hinkommen. Deswegen ist mir das auch in Mark und Bein gegangen, dass die CDU so aufgerüstet hat. Und ich, ich will ja. das auch überhaupt gar nicht. Ich merke halt einfach, da radikalisiert mich alles mit, weil also ich die Klimaaktivisten so unglaublich gut verstehen kann. Und wenn dann diese, ja. die, diese heftige Kacke kommt und da, weißt du, so gerade von, gerade von der CDU, CSU, die mal so alles getan haben, damit sich möglichst wenig tut, ja. Im Bereich Klimaschutz. So und, wenn und dann, Überall
0: anders auch, ja. ja.
1: Wenn dann die Nerven irgendwie explodieren, nur dass jetzt auf einmal Fahrräder kostenlos auf Parkplätze parken können. Oder oh, weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja, das ist ja Sozialismus.
1: Ja. So und währenddessen verrotten die Schulen und ja. sinnvoller Schimmel und äh, Krankenpflegepersonal das wichtigste oder ein sehr sehr wichtiger Job, sehr wichtiger Job für die Funktion der Gesellschaft. Die gehen alle vor die Hunde und gehen kaputt und irgendwie überall geht's überall geht's zu so dem Bach runter und jetzt auch noch ich bin vielleicht gerade so ein bisschen depressiv angeschlagen, weil zum dritten Mal in einem Jahr bei mir vor der Haustür die Straße aufgerissen wird gerade. Es ist so boah!
0: Könnt ihr nicht mal unter Scheiße aufhören? Ja im Moment sterben kleine Kinder, ja. weil die Kinderkrankenhäuser überlaufen. Weil wir eine immunschwächende Seuche haben freilaufen lassen und weil wir dafür gesorgt haben, dass immer weniger Pflegepersonal da ist, weil die einfach nicht mehr können und auch häufig selber krank geworden sind und so weiter. Und Deswegen deswegen sterben momentan Kinder täglich. Und ganz ehrlich, ich frage mich, ob nicht irgendwann irgendwer daraus lernt. Dass man irgendwann vielleicht einfach mal so die gesamte Elternschaft sagt, was für eine Scheiße ist das hier? Warum kann ich mir nicht mehr sicher sein, dass wenn mein Kind krank ist, dieses Kind versorgt wird. Warum nicht? Ja. Denn Eltern aus allen Schichten haben kleine Kinder und die haben alle das gleiche Problem. Denn es gibt auch für die Privatpatienten keine, 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 keine Besserung, wenn die Notaufnahme überlastet ist und da, da kann auch keiner helfen.
1: Ja gut, es gibt zumindest noch Privatstationen, sodass sie ein paar mehr Betten zur Verfügung haben. Aber wenn die Medikamente, Standardmedikamente nicht mehr lieferbar sind, dann gibt es Komplikationen bei der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen oder Schwierigkeiten oder die, 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 ja. das Heilen, das Abheilen der Erkrankung dauert länger. Davon sind die natürlich auch betroffen. Aber dann gibt es halt wieder diese exorbitant Reichen, die sich absondern. Dann einfach sagen, Ja, dann lasse ich mich halt nicht in Deutschland behandeln, dann gehe ich nach Dubai. Ich zahle mit Privatkohle richtig
0: gut. Ja, natürlich. Aber das können ja wirklich dann auch nur die, die, die wirklich, wirklich, wirklich viel Geld haben. Ja, 5%. das kannst du jetzt ja nicht mehr so im normalen Bereich. Und äh, wenn eben, ich sag mal, die Leute, die, die jetzt nicht die Ärmsten sind, aber auch noch nicht lange nicht zu den 5% gehören, da gibt es ja auch noch ein paar. Ja? und wenn die alle merken, ja, ich dachte eigentlich, ich wäre in Sicherheit, ich bin aber nicht in Sicherheit oder mein Kind ist nicht in Sicherheit, weil the fuck hier keiner vernünftig regiert und es ist nichts passiert und ja, niemand die Probleme angeht, vielleicht kommt dann ja irgendwas, vielleicht passiert dann ja irgendwie Ich kann ja, ich, ich bin, kann ja immer mal hoffen, ne? ich bin ja Optimist zum Kotzen, ey. Ja, <lacht> ähm, so. Nee, aber das wollte ich nur als... Frü du wolltest eine gute Nachricht. Komm, sag mal eine gute Nachricht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich auf ein Glatteis gelegt. Ich habe hier schlechte Nachrichten, eine gute. Ich habe die gut schon gezündet.
0: Okay, was sind die schlechten Nachrichten?
1: Und zwar ähm, Pflegekräfte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, ähm, alle so... Hatten wir gerade. Kinder, genau. Wenn ihr euch beruflich verändern wollt, aber in der gleichen Sparte bleiben wollt, nur ein bisschen mehr Geld, ein bisschen weniger ähm, Druck... Ähm, geht nach Luxemburg, dort verdient ihr im Jahr 114.000 Euro im Schnitt. Ne, bei uns liegt man im Schnitt bei 42.000 Euro, sagt das Städtische Bundesamt. In Luxemburg ist man bei 114.000 Euro.
0: Ja, geht nach Schweden, geht Norwegen. Nach Norwegen. Alles überhaupt also kein Thema. Wir haben alle mehr Geld dafür. Das ist interessanterweise.
1: So, dann haben wir zum Thema Internet. Für mich ist ja immer das Internet so eine Wasserstandsmelder wo sind wir gerade so bei neuen Technologien? Mhm. Und da ganz, ganz viele neuen Technologien auch teilweise von, von, von Breitbandausbau abhängig sind, mhm. beobachte mhm. ich das. Mhm. Ähm, 2015 war Deutschland im OECD-Vergleich auf Platz 22. 2017 auf Platz 25. 2019 auf Platz 31 2022 auf Platz 43 Juhu! Wir mhm. stürzen am schnellsten ab im Top-Ranking sind so Singapur, Hongkong und von den europäischen Ländern da muss man gratulieren. Dänemark, die haben sich gemacht. Sonst war immer Norwegen Top 1 Internetanbieter in Norwegen sehr, sehr lustig. 2017 haben die die Marke erreicht, wo das mobile Internet im Durchschnitt genauso schnell ist wie unser Festnetz-Internet. Mhm. Aber Dänemark hat sich gemausert. Die sind jetzt im europäischen Vergleich auf Platz 1.
0: Ich war ja urlaubstechnisch mal unterwegs in diesem Jahr und ich habe Norwegen besucht kurzzeitig und habe dort eine Wanderung gemacht, irgendwo im Fjord und hatte überall im Fjord besseres Internet, als wenn ich hier vor die Tür gehe. Ja, auf meinem
1: Handy. So, und dann gibt es ja, wir streben ja die Gigabit-Gesellschaft an, auch dazu habe ich die Werte, von 78 erfassten Ländern, von der, also die OECD-Studie vergleicht 78 Länder, mhm. und bei der Gigabit-Gesellschaft sind wir auf Platz 74.
0: Yeah. <lacht> yeah. Nicht mehr als. <lacht> Man müsste weinen, nicht so lustig wäre. 6,37
1: Prozent Haushalt, der Haushalte in Deutschland sind schon mit glasfaser geworden. Hast du noch
0: andere lustige Nachrichten? Komm, hau raus. <lacht> nee, das war jetzt wirklich. Ey, das ist ja alles. Ja alles so die Pressefreiheit. Lustig.
1: Im Ranking der Pressefreiheit kacken wir halt auch immer weiter ab. Ne? Und die Journalisten bemängeln halt nicht nur die Angriffe durch die Anti-Corona-Demonstranten Anti zum mhm, Beispiel. Mh was uns im Presse-Ranking schon ein bisschen was an Punkte gekostet hat. Nein, neu dazu oder jetzt äh, in den letzten zwei Jahren kommt halt auch die Angriffe der Polizei gegenüber die Presse. Hm? Dass sie eingeschränkt werden in ihrer Berichterstattung. Wir sind also, so bei den Sachen, die ich heute noch schnell zusammen googeln konnte, sind wir überall abgekackt, also ja. dabei, Plätze zu verlieren.
0: Also äh, Frau Innenministerin Faeser... Sie hätten da eigentlich noch eine ganze Menge zu tun. Alle. Also im Prinzip sowieso alle, aber äh, speziell in Bezug auf Polizei und, ähm, und und ja, auf vor allen Dingen auch äh, ja, Verfassungsschutz, alles was mit Politik und und in Ministerium zu tun hat
1: können zum Abschluss noch mal Linke ärgern. Hast du Lust noch ein paar Linke zu ärgern?
0: Womit? Habe
1: ich gestern erst wieder eine schöne Diskussion gehabt. Und zwar möchte die amerikanische Armee ihre Bomberstaffel äh, modernisieren. Es wurde yeah. ein neuer Bomber entwickelt, der ist natürlich auch Atomwaffenfähig. Und natürlich ist ein man... neuer
0: Stealth-Bomber.
1: Ja, ich weiß es nicht genau.
0: Ich habe jetzt irgendwas von einem neuen Stealth-Bomber gehört. So, auf jeden gesehen. Fall.
1: Die Bomberstaffel soll modernisiert werden. Das ist ja, mhm. ist ja ganz schlecht und die tragen ja Atombomben. Mhm. Bin ich, ja auch für, ich bin ja auch immer für Abrüst. Aber wenn Abrüst nicht funktioniert, dann möchte ich nicht, dass einfach Atombomben verloren gehen oder fehlzünden mhm. oder gestohlen werden. Die amerikanische Armee hat sogar einen Begriff für diese Fälle. Wenn Atombomben gestohlen werden, verloren gehen oder fehlzünden, nämlich Broken Arrow, und man ist von, sieben, von 700 Fällen, die in, den, in der Vergangenheit passiert sind, sind noch 16 oder 17 Atombomben mindestens verschollen, die man noch nicht gefunden hat. So, ich <lacht> möchte, dass wenn die diese kacks Dreckswaffen okay. haben, die gefährlichste Massenvernichtungswaffe, die wir auf diesem Planeten überhaupt haben, dass die doch bitte, wenn sie in Friedenszeiten einfach irgendwo geparkt wird, nicht einfach fehlzündet verloren geht oder geklaut wird. Bitte haltet die Kacke auf dem modernsten Stand. Oder rüstet ab. Rüstet ab, sonst sicher halten.
0: Was, was mich ja immer wundert ist, wie harmlos wir mit solchen Kleinigkeiten umgehen wie die Bundeswehr hat da einfach so und so viel Maschinengehöre verloren. Die sind nicht mehr da. Haben wir nicht mehr wiedergefunden. Ja, und die Munition ist auch weg. What?
1: Und dann lachen sich ja die Rekruten ein zurecht, ne? weil alle wissen, du musst nur bei Pickelhauben Willi nachfragen. <lacht> da ist alles zu <lacht> sagen.
0: Es ist, es ist so traurig, dass es wieder lustig ist. Ich, das macht mir ein bisschen Angst.
1: Du kommst, ich habe ja gesagt, du kommst auch noch zu dem Punkt, wo du auch drüber lachen kannst.
0: Ja. <lacht> ah. wir, konnten, sagen, wir konnten leider keine Waffen in die Ukraine äh, liefern. Die hatten den ganzen Reichsbürger schon. Ja, ist halt scheiße. Ja. Ach Leute, das Jahr geht zu Ende. Was ist das Schöne in diesem Jahr gewesen? Hast du auch irgendwas Schönes? Ich fand ja schön, dass die deutsche Mannschaft im ersten Runde raus ist. Also das war jetzt auch nicht so nett, ne? Ich war hab, aber, fand es aber trotzdem irgendwie schön.
1: Ich habe persö persönlich zwei, zwei schöne Erlebnisse, die jetzt aber so, so ganz, ganz persönliche Dinge sind, die ich aber trotzdem natürlich teilen könnte. Und aber so, nur,
0: wenn du wirklich teilen möchtest.
1: Ja, ja, nee, nee. Ja, klar, die sind, sind äh, unverfänglich. Ähm, da ist ja ein, ein Hund quasi in meinem Leben gekommen und der mich, zu, zu, der mich zur Fitness treibt. Also ich musste... Das mein, ist sehr gut. Mein Bewegungsradius und meine Schrittzahl und so, alles hat sich verdoppelt. Auch meine Fitness hat sich gesteigert. Ich habe auch in der Anfangsphase ein bisschen was abgenommen an Gewicht. Und da freue ich mich äh, immer noch tierisch drüber. Auch äh, bei, bei zu, zu, zu den Nachtzeiten, die Nachtspaziergänge zu machen bei minus äh, 6 Grad finde ich immer noch lustig. Äh, <lacht> ja so das bringt sehr viel freude und dann bin ich gerade dabei mit einer kleineren gruppe wo ich jetzt noch nicht genau über die gruppe sprechen kann aber irgendwie ein konzept zu entwickeln für ein inklusives computerspiel
0: mhm. cool.
1: und wo es wo man jetzt einfach mal guckt welche geschichte kann man da verarbeiten wie kann man die inklusion da reinbringen und was sind wir überhaupt in der lage äh, zu leisten so. mhm. Software programmieren gelernt und äh, kriegt da ein bisschen was hin, aber ähm, Computerspiele zu entwickeln, da sind die Fallstricke eigentlich immer, wie sieht es aus mit der Grafik, mit, mhm. mit der ganzen ja. Gestaltung und so. so. Weil das extrem viel mehr Arbeitsaufwand ist, als einfach nur den Code äh, zu schreiben. Ja. Äh, was man da machen kann. Und vielleicht kann man dich ja noch als Autor gewinnen, dass du auch die eine oder andere Geschichte zusteuerst. Wer weiß. Es kommt so, ja, aber sprechen wir irgendwann mal äh, auf.
0: Das macht er im Podcast, damit ich sofort ja sage, ist klar. Auf kann nicht ja, Aber das
1: sind zwei, zwei, zwei sehr, schöne, sehr schöne Geschichten, weil gerade so auch mit dem inklusiven Computerspiel, man kommt halt wieder mit Menschen äh, zusammen. Und klar, da steckt hinter jedem Menschen auch ähm, eine andere Geschichte, die auch nicht immer leicht ist. Aber ähm, trotz dieser ganzen heftigen Erfahrungen, die die einzelnen Menschen so mitbringen, sind das doch sehr, sehr wundervolle und sehr, sehr liebenswerte Menschen. Mhm. Und ähm, die sind dann auch sensibler für andere. Mhm. Ne? Und dann ja. taucht so diese Machtkämpfe und so innerhalb der Gruppe äh, spielen dann nicht so die Rolle, weil die Menschen halt so die Scheiße schon außerhalb alles erlebt haben. Ja. Und es sind wirklich nur ganz kleine ne? also eine Handvoll. Ich rede jetzt hier nicht von, von 20, 30 Leuten, sondern wirklich nur von ganz, ganz wenig.
0: Ja. Aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele Leute, die schon viel Mist erlebt haben, dass die häufig sensibler und solidarischer sind als die Leute, denen es eigentlich immer gut ging. Ja. Und ähm, ich komme ja nun auch aus dem Arbeiterbereich, also familiär und ähm, so die Großfamilie. Da sind ganz viele Leute bei, die, die nie reich waren, die alle ihr Päckchen zu tragen hatten und auf der anderen Seite aber eben auch ja, wissen, was es heißt, füreinander einzustehen und, und Familie zu sein und mhm. auch mal einen Konflikt einfach mal beizulegen und so, auch wenn das manchmal schwierig ist und solche Sachen. Ähm, ja. Genau. Also das, äh, das ist meine Erfahrung eigentlich immer gewesen, dass die Leute, die wenig Geld haben, sind am solidarischen und die können am besten feiern.
1: Kann das? Ich habe keine Gegenbeispiele. Deswegen kann ja. ich das nur so stehen lassen.
0: Ja. Gut, dann müssen wir jetzt einfach sagen, es war ein gar nicht mal so schönes 2022 und hoffen wir mal, dass es besser wird. Das stimmt die letzten Jahre ist ja irgendwann irgendwie so gewesen, so, oh Gott, schlimmer als 2020 kann es nicht werden. 2021, hold my beer! <lacht> dann kam 2021, dann denkst du am Ende von 2021, ja, schlimmer kann es ja 2022 nicht werden. 2022, hoho! Hold my Champagner! Ja, und, äh, dann gucken wir mal, wie 2023 wird. Aber für euch da draußen, die uns zuhört, ihr hört uns echt noch immer noch zu? Cool. Ja, ähm, für euch dann alles Gute im neuen Jahr 2023.
1: Ich wünsche euch auch alles Gute und äh, natürlich einen guten Rutsch. Und ähm, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geistern.
0: Ich äh, kann nur zustimmen. Tschüss. Tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?